0: Merhaba, Plum TV'nin bugünkü konuğu sevgili psikiyatrist doktor Gülsah Meral Özgür. Hoş geldin Gülsah. Hoş bulduk Özgür. <gülüşmeler> Gülsah bizim için çok kıymetli, Plum TV'nin ilk söyleşisini çektiğimiz kişi. Sevgili Haluk Özbay'ın genç meslektaşı, ara sıra kulaklarında da çınlatıyoruz. Seninle olmak çok güzel, bir buçuk sene sonra fiziksel olarak aynı ortamda olmak muhteşem, daha da önemlisi. Evet.
1: Benim için de öyle, pandemi yüzünden çok fazla öyle bir imkanımız olamamıştı. Evet. Ee, ama hem o pandemi dönemindeki boş vakitleri doldurduk birlikte ee, birçok insana da faydalı olabildiğinizi düşünüyorum. Ben Artık de aynen. Sayenizde
0: de. efendim çok teşekkür ediyoruz bize inandığınız <gülüyor> zamanında. Bugünleri de gördük bakalım daha neler göreceğiz. Şimdi sevgili seyircilerimiz bugünkü konumuz cinsellik. Biz Gülşah'la cinselliği çok daha kapsamlı olarak işledik ancak biliyoruz ki ee, öğrenmek zaman alan bir şey. O yüzden kavramların üzerinden bir daha geçme ihtiyacı hissettim ben. Ee, Gülşah nedir cinsellik?
1: Cinsellik kişinin cinsel haz ve keyif duymak için yaptığı bütün eylemler aslında. Yani ee, yanlış inanışta olduğu gibi sadece cinsel birleşme değil, sadece seks değil, iki insanın işte soyunup e, çıplakken yaşadığı bir şey değil. Cinsellik aynı zamanda öpmektir, öpüşmektir, sarılmaktır, dokunmaktır, hepsidir. Ee, ama hani seksle biraz daha işte karıştırılır. Hı hı. Ee, seks ise daha çok hani hem sevişmenin hem cinsel birleşmenin içinde olduğu bir eylem. Ee, cinsellik cinsel birleşmeden ibaret değil. Evet, hatta bu
0: söyleşimizin üstüne ben bir post çıkarken şey yazmıştım. Bazen hani birinin gözlerinin içine bakıp bir şeyler hissetmek cinsellik veya onun hı hı. içinde yarattığı duygu da aslında cinsellik değil evet. mi? Evet. Tanımadığımız birine karşı da bunu hissedebiliriz aslında. Tabii bir gün ki. bir yerde otururken biriyle göz göze gelebiliriz veya biri e, bazı duygular uyandırabilir bizde. E, bu kavramlar tabii çok karıştırılıyor. Seks dediğimiz zaman senin de dediğin gibi aslında seks, Dokunmayı, yani bunun fiziksel kısmını içeren tüm hı hı. eylemler
1: herhalde değil mi seks? Hı hı. E, cinsel birleşmenin de içinde olduğunu Oldu. diyebiliriz. E, bir hani cinsel eylem, Evet. E, ama dediğim gibi cinsellik hepsi, hepsi. ana bir başlık. Hatta Anladım. cinsellik ana bir başlık, işte bireysel cinsellikte içinde, partner hı, veya partnerlerle yaşanan cinsellikte işin içinde, hı. kişiyi cinsel olarak e, hazza ulaştıran e, bütün eylemler cinsellik diyebiliriz. Evet. Şimdi aslında insan hayatının çok önemli bir kısmı
0: düşündüğümüz zaman. Ee, ancak birazcık da tabii hani bu konunun konuşulmasının biraz böyle tatı olmasından mütevellit çok uzun süreler bilgisiz kaldığımız bir alan olduğunu düşünüyorum cinselliğin. Ee, çoğu kişinin bu konuyla ilgili bilgi eksikliğinin de eğitim seviyesine rağmen düşük olduğunu ister istemez ee, ve İster istemez demeyeyim, biraz peşine de düşünmekle alakalı bir şey tabi bu. Ve bunun da aslında e, ilerleyen yaşlarda dahi eğer bu açık kapatılmazsa suçluluk, utanç e, gibi ve hatta o çok kıymetli cinselliğin de hayata geçirilememesi gibi şeylere neden olabileceğini düşünüyorum. Sen bu düşünceme katılıyor musun ve bununla ilgili olarak ne yapılması uygun olur?
1: Çok doğru düşünüyorsun, e, cinsellik e, konuşulması veya herhangi bir eyleme dökülmesi çok ayıp, yanlış, e, yasak hatta dini sebeplerle günah kabul edilen toplumlarda e, cinsel işlev sorunları daha sık görülüyor. Hmm. Bu zaten e, hepimizin bildiği bir gerçek. E, özellikle vajinismus gibi e, kadın cinselliğinde cinsel birleşme denendiğinde istemsiz bir şekilde vajina girişindeki kasların kasılması olan e, tablonun o yüzden daha fazla bu tarz toplumlarda görüldüğünü de biliyoruz. E, cinsellikle ilgili eğitim çok önemli o yüzden. Evet. En küçük yaşlardan itibaren çocuk özellikle merak ettiğinde ona yaşına uygun bir şekilde cinselliği anlatmak gerekiyor e, ve dediğim gibi yok saymak değil. Çünkü yapılan en büyük yanlışlardan biri, sanki çocuklara cinselliği anlatırsak, onlarla cinselliği konuşursak, çok daha fazla cinsel eylemlerde bulunurlar. <gülüyor> Bundan korktuğu lazım. için sanki hiç cinsellik yokmuş gibi davranıyorlar, cinsellik hiç yokmuş gibi bir tavır takınlıyor, sanki o anne baba hiç sevişmiyormuş gibi, hiç cinsellik yaşamıyormuş gibi bir tablo var evin içerisinde. Ve bu çocukların e, merak etmesini engellemiyor. E, tabii yani hele bu, bu devirde
0: sosyal medyanın, ekranların bu kadar elimizin altında olduğu, çocukların her şeyi bu kadar açık konuştuklarına şahitlik ettiğim benim şahsen Hı -hı. bir devirde. Hı -hı. E, bu bir şey söyledin, cinsel işlev bozuklukları dedin. Hı -hı. E, nedir cinsel işlev bozukluğundan vajinismus dedin? Mesela erkekler, bu kadınlarda olan bir tanesi. Evet, evet. Erkeklerde olanlar da var bildiği kadarıyla.
1: İşte Erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşme bozukluğu, boşalmayla ilgili erken boşalma, geç boşalma gibi sorunlar. Yine zaten kadında da erkekte de gördüğümüz cinsel isteksizlik tanısı alan kişiler de var. Veya zaten boşalamama anorgazmi dediğimiz orgazm olamama gibi başka işlev sorunları da var, bozuklukları da var. Tabii burada temelde bir sürü faktör var. Bizim etiyoloji dediğimiz o hastalığa yol açan sebeplerden bir sürü sayabiliriz. Burada organik sebepler de var çünkü. İşte kalp hastalıkları, tansiyon problemleri, kronik kullanılan ilaçlar, şeker hastalığı ve benzeri. Bir de tabii kişinin psikolojik temelli bu sorunun yaşamasına yol açan durumlar var yani bir anksiyete bozukluğu hastası kaygı yaşadığı için performans kaygısı yaşayı bine bir cinsel işte sorununu da doğurabiliyor onun hastalığı veya depresyondaki bir hasta nasıl hayattaki diğer bütün eylemlere karşı isteksizlik duyuyorsa cinsel ile ilgili de isteksizlik duyuyor hatta bu yüzden bazı gelen çiftlerde cinsel terapiye gelmiş oluyorlar. Ama ben bir bakıyorum ki diğer taraf aslında depresyonda. Depresyonda olduğu için yaşamak istemiyor hiçbir şey zaten. yani Evden bazen dışarı çıkmak istemeyen biri cinselliğe karşı da tabii ki istek duymuyor. Ama eş bunun farkında olmayabiliyor, buna yormayabiliyor. Zaten bir işlev sorunu varsa bir partnerde, karşı taraf hemen diyor ki kesin beni artık sevmiyor, arzulamıyor, başka biri var ben artık yeterince güzel değil miyim veya yakışıklı değil miyim tam tersi de geçerli. O yüzden orada biraz durumu konuşabilir olmak gerekliliği doğuyor. Çünkü konuşmuyorlar. O kadar mahrem bir paylaşımı olan çiftler kendi arasında bu durumla ilgili hiç konuşmuyorlar.
0: Yani orada da tabu gibi oluyor. Orada da tabu gibi oluyor. E, bu Sue Johnson diye bir kadın var. Belki sen biliyorsundur. Hem attachment üzerine, bağlanma teorileri üzerine. Hem de bu çiftler üzerine çok yazan bir kadın. Bir kitabını okuyordum. Orada şey demiş diyor. Aklımda kalanı söyleyeceğim. Çiftlerin diyor. Hani biz deriz ki bazı şeyler konuşulmasında. Yani bazı şeyleri söylemeyelim. Romantik ilişkilere gelindiğinde hı hı. E, konuşmamak kadar hani kötü gelebilecek, kötü bir tavsiye yoktur diyor. Yani konuşacaksınız neyse o yani onun usulü tabii ki çok önemli. Ve bence ben her zaman biliyorsun Plam'da bunun söylemini yani dile getiriyorum. İnsan bilmediği bir alanda, bilgisiz olduğu bir alanda hep daha çok bildiğini zannediyor. Mesela bir sürü akıldan geçen şeyden bahsettin, zannetmekten. Beni sevmiyor, beni istemiyor, başkası var. Bunların hepsi engel olamayacağımız düşünceler, bunlar gelir. Ancak bunların gerçekle bir bağlantısı olmadığını bilmek ve hani böyle bir şey olduğunda bir uzmana gitmek ne kadar aslında özgürleştirici, hayata bir şans verme e, durumu diye düşünüyorum ben hep. O yüzden de hep vurgulamak istiyorum. Yani bir yerimize bir şey olduğunda nasıl onun uzmanına gidiyorsak lütfen hani bu tip şeylerde de yokmuş gibi yapmayalım. Yani yazık hayat geçiyor çünkü diye düşünüyorum ben hep.
1: Evet evet. E, o yüzden de işte bu e, zannetmenin üzerine bizim de çok tavsiye ettiğimiz bir şey var, zihin okumayın. Evet. Yani bizim evet. öyle bir süper yeteneğimiz şey
0: ama... yok. Ha, yani durdurmak çok zor, zihin hakikaten vahşi bir şey. Ama bunu işte söyleye söyleye söyleye kendimize yavaş yavaş aklımızdan geçenlerin gerçekle bir bağlantısı olmadığını, gerçeği bilemeyeceğimizi
1: içimize sindirmemiz iyi olacak diye düşünüyorum. İşte bu uzmana hmm. gitmeyle ilgili de hmm. benim çok fazla tespit ettiğim bir şey var ki insanlar zaten cinsel işlev sorunlarının cinsel terapiyle düzelebileceğine dair çoğunlukla bilgiye sahip değiller. Yani bir cinsel işlev sorunu yaşadıkları zaman direkt o organın doktoru kimse ona gidiyorlar. Bu yanlış demiyorum. Tabii ki zaten organik bir patoloji dediğimiz işte o organa dair herhangi bir anatomik veya işte fizyolojik sorun var mı yok mu bakılmalı ama biz daha önceki sohbetlerimizde de ne diyorduk en önemli cinsel organımız beynimiz dolayısıyla da hani oradaki cinselliğin evrelerinden olan istek uyarılma orgazm boşalma ve çözülmede isteği sağlayan şey beyin olduğu için aslında temelde bizim oradaki problemi çözmemiz lazım bunun için de çok detaylı bir cinsel öykü almamız gerekliliği var biz bir öykü alırken en baştan başlıyoruz yani çocukluktaki cinsel oyunlardan, sonrasındaki ilk mastürbasyondan veya cinsellikle ilgili öğretilen, söylenen her şeyi konuşarak o mit dediğimiz doğru bilinen yanlışlar cinsellikle ilgili bunların hepsinin üzerinde duruyoruz ve onu öykü alırken değiştirerek ilerliyoruz zaten. Örneğin mastürbasyon hiç yaptın mı? İlk defa kaç yaşında yaptın? Yok hiç yapmadım. E, zaten evliyim artık. Hocam dediğinde ben diyorum ki hayır evlilik mastürbasyonu yapmaya engel bir durum değildir. E, bu çok hem keyifli kişinin kendi kendini e, doyuma ulaştırdığı bir eğlendir. E, Hımm diyor. Orada bir hemen değiştirmiş oluyoruz o miti ve evet. devam ediyoruz. Bunlar çok önemli çünkü sadece fiziksel olarak o organın işlevine dair problem neyse bozukluk düzeltildiği zaman haz kısmı geride kalıyor. Mesela vajinismus vakaları bir kadın doğumcu tarafından yapılan herhangi bir operasyonel müdahaleyle yarı düzeltilmiş gibi göründüğünde bize geldiklerinde şunu görüyoruz. Kadının hiç haz duymadığı, hiçbir şekilde keyif almadığı, Mekanik bir şekilde cinsel birleşmenin sadece çözülmüş olduğu bir tablo. Ama bizim önceliğimiz her zaman kadın da erkekte o terapi sonucunda cinselkten yeniden haz almayı öğrendi mi, keşfetti mi, hatırladı mı ve orgazm ve boşalmalar güzel mi herkes halinden memnun.
0: Ne kadar önemli? Bu bir bütün. <gülüyor> yani e, şimdi cinselliği konuşuyoruz. Ancak konuyu geldiği yer itibariyle şuraya taşımak istiyorum. E, toplumda şöyle bir, daha önce de üzerinde durduğumuz, bir inanış var. Psikiyatrist ilaç yazar, psikolog dinler. Şimdi hatta bana bazen kişiler sorduklarında, e, izleyicilerimizin bazıları için tekrar olacaktır mutlaka. Bilenler biliyor ama bilmeyen çok ciddi ve büyük bir kitle var. O yüzden bunun düzeltilmesi açısından yeniden bunu dile getirmek istiyorum bana soranlar mesela geliyorlar sevgili izleyiciler diyorlar ki işte özüm bildiğim bir hani bir sıkıntı var. Psikiyatrist psikolog var mı? Ben de diyorum ki bir psikiyatriste var, psikolog da sen önerirsin. Yani önce bir psikiyatriste gidilir. Hani çünkü tıp doktoru benim bu kendi görüşüm. Psikoloğa da gidilebilir. Zaten iyi bir psikolog gerekiyorsa psikiyatriste yönlendirir. İyi bir psikiyatrist belli bir noktadan sonra eğer arzu ediyorsa psikoloğa yönlendirir. Fakat şöyle bir şey olmuş. Psikiyatristler terapi yapmaz. Psikiyatrist, ilaç verir, gönderir. Bir de şöyle bir şey de dile getirmek istiyorum. Her psikoloğa da gidemezsiniz sevgili seyirciler. Gittiğiniz psikoloğun klinik psikoloji eğitimini tamamlamış olması gerekiyor. Onun dışındaki psikologların danışma verme hakkı yoktur. Yani ben aile hekimine gitmiş bir koçluk verirken bir kişiyle karşılaştım ya psikolog diye. Yani böyle bir şey olabilir mi Gülşah evet, yani? Evet. Tabii ortamda da boşluk var. Bir yasa yok psikologlar için ve çok çalıştığını biliyorum Psikologlar Derneği'nin ama... Lütfen psikiyatristlerin
1: ne yaptığını bir anlatabilir misin? Şimdi bu algının bu şekilde tabii yanlış yerleşmiş olmasının sebebi de bizim biraz eski hocalarımız. Yani <gülüyor> psikiyatri doktorları önceden terapiye çok fazla meraklı da değillerdi. Ee, tabii ki orada bir yeterlilikleri yok. Asla yapamazlar veya yapmazlar demek istemiyorum ama daha çok onlar da bunu tercih ediyorlardı. Yani psikolog dinlesin, ben ilaç yazayım. Bir de terapi tenzih ederek. Tenzih tabii, ederek. Bunu tabii ki tabii ki aynen öyle. Ama genelde böyle bir e, belirlenmişlik vardı ama e, benim de dahil olduğum bu yeni jenerasyon psikiyatri uzmanlarına baktığımız zaman hakikaten bizler e, asistanımızın ilk yıllarından itibaren terapi eğitimlerine ekstra e, zaman harcıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Süpervizyon dediğimiz o teorik eğitimi hani pratiğe dökerken danışan görüyoruz, bunu uyguluyoruz ve bunun için yıllarımızı harcıyoruz. <gülüyor> Tabii. Yani cinsel terapi eğitimi için ben üç buçuk yıl sanırım hem hasta görerek hem teorik eğitimlerle birlikte hocamızın süpervizörliğinde. Bir eğitim aldım, neredeyse bir lisans e, süresi bu. E, onun dışında çift ve aile terapisi eğitimimde 5 yıl sürdü. Avrupa'dan onaylı olması için gereken akreditasyon için 500 saatlikti. Dolayısıyla e, bir dinledim. psikiyatrist de e, terapi uygulayabilir. Bu konuda yetkin e, olduğuna dair eğitimi olması yeterlidir. Klinik psikolog olmanın gerekliliği de şuradan doğar. Hastalar olabiliyor, danışmaya gelen. Yani aslında temelde bir psikiyatrik hastalık olup evet. e, psikoloğun daha önce öyle bir hasta görmediyse e, o danışmanlık e, hizmetinde eksik kaldığı durumlar olabiliyor. Ve ilaç tedavisi için geç kalınmış da olabiliyor.
0: Yani şunu ben vurgulamakta hep e, yarar görüyorum. Yani bizim nasıl işte bacağımız belimiz ağrıyabiliyorsa ara sıra cinselliğimizle ilgili de bir sıkıntı olabilir. Bunun doktoruna gidilir. Çaresi bulunulur yani Allah çaresiz dert vermesin evet, derler. E, bu kadar hani bu 21. yüzyılda bile bu konudaki e, bu çekingenlik, utangaçlık çok kişi artık yapmaya başlıyor ama hani bunun daha açık konuşulabilir, daha e, nasıl diyeyim paylaşılabilir tabii ki mahremdir bir yana ama hani ee, bir ne bileyim bir ayıp da yok bunda. Yani bu vücudumuz bizim. Tabii ki ara sıra ateşimiz nasıl çıkıyorsa ara sıra da ruhumuz kararabilir. Yani buna da bir izin vermek lazım. Kendimize de biraz şefkat göstermek lazım diye Kesinlikle. düşünüyorum. Şimdi e, biraz şeyi sormak istiyorum Gülşah. Gündelik prens yani pratiğinden. E, son senelerde cinsellikle ilgili gördüğün vakalarda bir patron var mı? Yani şu tip vakalar daha çok geliyor diye dikkatini çeken.
1: E, açıkçası zaten hani e, erkek işte sorunlarında daha çok bizim de gördüğümüz sertleşme bozuklukları çok fazla. E, kadınlarda da e, hem anorgazmi veya e, bu şeyle cinsel birleşmeyle orgazm olamama gibi e, benim daha sık gördüğüm vakalar diyebilirim. Ama tabii pandemiyle birlikte farklı bir tablo daha oluştu ki o da cinselliğe dair genel bir isteksizlik. Yani çok bir arada olmanın, çok iç içe olmanın getirdiği, fazla işte duyarsızlaşma gibi düşünüyorum ben bunu. Çiftler sürekli bir arada olduğu için farklılıklar azalmaya başlıyor. Tabii pandemi biraz da hayata dair de kaygılandığımız bir dönemdi. Özellikle o ilk kapanmalarda hayati kaygılar, varoluşsal kaygılar tabii ki cinsellikle ilgili isteklerinde de önüne geçebiliyor. Bunlar diyebilirim genel olarak. Ama bir de partnere spesifik dediğimiz yani o kişiye özgü cinsel isteksizlikler de çok fazla yine benim çiftlerde gördüğüm bir problem. Yani yıllar geçen uzun süren ilişki veya evliliklerde bir süre sonra yanındaki insanı arkadaş gibi görmek, ona dair bir cinsel istek duyamamaya başlamak gibi bir sorun da var. Bunların
0: köküne indiğinizde hani sen bahsettin bu hikayeleri dinleriz. orada ortak bir şey çıkıyor mu peki?
1: Yani açık... Yoksa hepsinin? Hı hı. Hepsinin ayrı ayrı dediğim gibi altında yatan sebepler olabilir. Ee, ama bizim ülkemize dair en büyük sorun e, cinselliğe dair eğitim eksikliği. Evet. Çok Yanlış bilgilenme ya da hiç bilgilenmeme
0: diyebiliriz. İşte bu da en büyük risk çünkü böyle olunduğu zaman insan çok fazla bildiğini zannediyor. Yani bilgi eksikliği ne kadar yüksekse, cehalet ne kadar fazlaysa o kadar bildiğini zannedersin bir konuda çünkü. Yani, yani boşluk gibi. O yüzden e, sevgili seyircilerim, sizleri bol bol bu konuda Plum TV izlemeye davet ediyoruz <gülüyor> ve bilgilenmeye. E, bir şey daha soracaktım sana. Bu dedin ya çiftlerde uzun süreli ilişkilerde. Artık belli bir noktadan sonra birbirini artık hani arkadaş, akraba gibi görme başlıyor. Şimdi biz bu konuyla ilgili kitaplar okuduğumuzda terapistlerin kitaplarını uluslararası, şunu gözlemliyorum ben. Aslında bir emek vererek bu hali olabilir.
1: Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Açıkçası e, cinsel terapi eğitimi e, sürecinde de, sonraki klinik pratiğimde de eğer o partnere özgü bir cinsel isteksizlik geliştiyse bunun bir e, çözümü yok hmm. yani herhangi bir terapi müdahalesiyle zaten ilaç tedavisi mümkün değil ama evet. e, genelde o duyguyu yeniden o insana aşılayacak veya o duyguyu o insana yaratacak isteği yaratacak bir şey e, çok fazla yok bununla uğraşan e, Amerika'da bazı seks terapistleri var. Hmm. Hatta çiftleri böyle bora bora gibi çok güzel <gülüyor> e, tropikal güzel e, yerlere götürüp orada hani hem teorik hem pratik uygulama şeklinde e, denemeler yapılmış ama gösteriyor ki e, o kişiye özgü cinsel isteğin kaybı çok fazla yani yerine konulabilen bir şey değil. Benim klinik pratiğim
0: de böyle. Ama varsa eğer onu kollamak, koruma şansımız ve onu geliştirme ve zenginleştirme şansımız Kesinlikle. aslında bu cinsellikle bilgilenerek de çok var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü orayı keşfettikçe orası çok derin ve güzellikler sunabilecek bir yer ve çiftler içinde aslında vaat ettiği çok şey var konuşulduğunda işte, ve girildiğinde aynen öyle. Içine.
1: O yüzden de o sorun tespit edildiği zaman hemen bir uzmandan destek almak lazım. Genelde kemik geçince, evet, kök evet. salınca o sorun geliniyor ve biz... Çoğu zaman yetersiz kalabiliyoruz. Yani kanserin artık Her şey yere tüm yayılmış vücuda yayılmış evre 4 seviyesinde gelmesi gibi bir şey. Artık e, tedaviden fayda görmez bir halde gelebiliyor bazen vakalar. E, o yüzden tespit eder etmez bir uzmana danışılması fayda <gülüyor> var diyelim.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum Gülşah. Ben teşekkür ederim. Umuyorum izleyenler de keyif almışlardır. Hoşçakalın.